0: Merci, ich freue mich auch hier zu sein. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich ein Puzzleteil serviere, das ihr am Schluss noch habt und denkt, Mist, wo gehört das her? <lacht> <lacht> ja. Noch etwas zu meiner Person. Genau, der hat äh, das richtig gesagt. Hat. Ich äh, heiße effektiv Daniel. Jetzt sind gewisse vielleicht ein erstaunt und denken, die, die hat mich alles als Harry kennengelernt. Ich sage gegen äh, Daniel geht immer die Steuerrechnung. Aber der wo mir gerne als Harry vor, äh, meine Mutter ist mir da ein bisschen undankbar, Die hat das Gefühl, sie hat so einen schönen Namen für mich ausgewählt und jetzt nennen wir alle Harry. Äh, wer das Gefühl hat, äh, ich müsste es mal irgendwie anschauen, meine Persönlichkeit dürfte gerne im Anschluss vom Gottesdienst auf mich zukommen. Ich habe äh, vor Urzeiten schon fast mal mit dem Michi TDS gemacht, äh, ja ich hoffe, das qualifiziert mich, um da euch etwas zu sagen. Ich halte meine Predigt so, ich sehe mich als jemand, der einen Anstoß gibt, über etwas nachzudenken und äh, erwarte eigentlich von den Leuten, dass sie das mit sich noch mit wenig weitertragen, vielleicht auch in der Kleingruppe äh, besprechen und dann könnt ihr entscheiden, ob sie jetzt total daneben war oder hilfreich war. Das Thema, das ich habe ist Explicit. Genau, anständig von Gott reden oder ich habe für mich noch den Untertitel genommen, eine Predigt gegen die Predigt. Die Frage ist, wie können wir eigentlich über Gott reden? Und meine These ist, es gibt eine Form, über Gott zu reden, die unanständig, unangemessen gibt und es gibt Formen, über Gott zu reden, die passen, die angemessen sind. Ich höre gerne Podcasts. Eigentlich die ganze Zeit, so während dem Arbeiten, höre ich Podcasts. Das ist im Prinzip ein bisschen wie Radio, wo man die einzelnen Sendungen aber auf Abruf kann hören kann. Also, ich kann mir genau sagen, welche Podcasts, welche Radiosendungen ich jetzt höre. Und habe dann so eine Liste und höre ganz spezifisch so Sendungen. Zum Beispiel vom SRF, Echo der Zeit oder auch theologische Sachen. Und gewisse von diesen Podcasts sind zum Teil mit einem kleinen «E» markiert. Das «E» steht eben für «explicit». Also auf Englisch, man kann ich auf Deutsch schon sagen «explizit». Es geht auf YouTube zum Teil auch von irgendwelchen amerikanischen Sänger oder Sängerinnen Lieder, die am Schluss in Klammern noch steht «explicit». Also das ist irgendwie eine Sendung, die irgendwie markiert müssen werden mit diesem Wort explizit Und die Frage ist, was hat es mit dem E, mit dem explizit auf sich? Ich bin mal bei Spotify, das ist auch so eine, eine App, wo man auch so Podcasts oder Musik kann hören ich kann. Ich nachlesen, die sagen, Spotify, welche, also, sorry, wo eben Sp Podcasts so abspielen, enthält auch unangemessene Inhalte. Da wir da wir sie so anbieten, wie es von den Künstler, Künstlerinnen gewollt ist. Diese Songs sind mit Explicit, Unangemessen oder einem E gekennzeichnet. Also wir können doch sagen, dass sie vielleicht äh, Sendungen, die ein unanständig sein könnten. Wir können sagen, das, was ihr heute gehört, ist vielleicht eine u 18 predigung Aber klingt sie ja dünner, damit äh, erlauben wir das. Ja, explicit, Aber wie gesagt, Englisch, ich bin nachher schauen, was heisst das auf Deutsch. Was bedeutet das eigentlich? Es kommt vom Lateinischen «explicatus». Äh, das heisst so viel eigentlich wie geordnet, geregelt, deutlich, klar. Explizit, ich weiß nicht, wie häufig das ihr das Wort braucht, ich brauche es manchmal, äh, genau, wenn es also darum geht, also... Ich will mich klar ausdrücken, ich mache etwas deutlich, so, wie ich sage, meine ich es eigentlich auch. Deutlich klar. In meinen Ohren tönt ist das, das, ist das zuerst mal positiv. Ich will ja eigentlich deutlich sein, ich will klar sein. Ich hoffe auch, dass ich heute Morgen klar bin, verständlich. Nicht, dass ihr damit hufe, Fragen Zeichen, sitzen und sagen, ich komme nicht raus. Deutlich sein, klar sein, in unserer Gesellschaft gefordert, man möchte das eigentlich. Ich habe letztens in einem Podcast gehört, dass äh, die russische Oper, die was, das ist von NZZ war, äh, Anna Netrebko, die, von der wird erwartet, dass sie klar und deutlich Position bezieht, auf welcher Seite dass sie jetzt eigentlich steht. Ob auf der Seite von Putin oder ob sie eben nicht auf der Seite von Putin ist. Das ist irgendwie wichtig, die Leute interessiert es. bezieh Position, sag deutlich, auf welcher Seite stehst du. Man kann hier da nicht mehr schwammig sein. In den ganzen Corona-Diskussionen ja so wollte man irgendwie wissen, ja, was denkst du, wie ist es denn klar, was meint jetzt der Bundesrat, wie verstehe ich es, da muss man ganz klar sein, da muss man genau sein. Man hat von allen erwartet, dass sie wissenschaftlich sind. Ich habe noch ein Studium gemacht, jetzt ein wissenschaftliches Vorsteingenieur. Äh, da muss man so Arbeiten schreiben. Und in diesen Arbeiten muss man ganz klar sagen, von wo hat man Quellen? Da muss man wirklich deutlich bingelig sein, da kann man nicht implizit, das wäre ja das Gegenteil, so ein bisschen <lacht> etwas andeuten oder irgendwie ein Buchgefühl formulieren, schwammig bleiben, das geht nicht, sondern Klarheit ist wichtig, von wo habe ich es? Was ist nur meine Einschätzung? Was sind Zahlen? Explizit sein ist heutzutage wichtig. Jetzt muss ich schauen, was ich das Türen Jetzt hat ja unsere Gesellschaft auch Einfluss auf unser Glaubensleben. Klar und deutlich sein wollen wir auch, wenn um Glauben geht. Von uns wird auch erwartet, von uns Christen, dass wir irgendwie sagen, was wir glauben. oder? Dass wir das klar formulieren. Wir haben dann so Sätze wie Jesus ist Gottes Sohn. Jesus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Die Bibel ist Gottes Wort. Satan ist besiegt. Das sind Ausdrücke, explizit sind, oder es ist ausdrücklich, man kann es aufschreiben, man kann sagen, ja finde ich, oder ja, nein, finde ich nicht so. Von uns wird einerseits erwartet, dass wir so über unseren Glauben reden, aber wir haben ja auch ein bisschen selber den Anspruch, so etwas zu haben, wo wir uns festhalten können. Weil wenn wir so Sachen klar formulieren können, das geht uns schon aus ein bisschen die Sicherheit, man weiß von was dass man redet. Man kann vielleicht auch sagen, ich gehe in eine Gemeinde, die glauben das. Und die andere gemeint, die, die formuliert das falsch. Die hat da etwas Komisches gesagt, das ist nicht so klar. Oder das ist vielleicht zu klar. Und anhand von dem können wir uns so ein bisschen orientieren, was glauben wir eigentlich. Jetzt, wenn wir so klar und deutlich sein wie kommt man denn von dem zu unangemessen oder sogar unanständig? Gehen wir zurück zu Spotify. Wenn so Inhalt, äh, irgendwelche Sendungen oder Musik, wenn die als explizit äh, markiert werden, dann geht es meistens um zwei Hauptthemen. Das eine ist, es geht um entweder um Sexualität, -Inhalt, dann muss man das markieren, oder es geht um Gewalt, Gewaltdarstellungen. Das sind so die zwei Themenbereiche, die dann markiert werden, dass man weiß oh, dass sie heikle Inhalte. Man kann ja über Sexualität, aber über Gewalt kann man reden, ohne dass es unanständig wird, ohne dass es explizit wird. Man tun umschreiben. man tut die Bilder nicht exakt zeigen. Wir Sachen verpixeln. Ich habe hier eins mitgebracht. Das ist aktuell aus dem Ukrainekrieg. Hier werden gewisse Sachen verpixelt, dass man es sie nicht sieht. Dann ist es angemessen, dann muss man das nicht markieren. Oder? Dann kann man, tut man eben so ein bisschen implizit auf das Geschehen herweisen, ohne dass man ganz genau wird. Aber gerade bei diesen zwei Themen, wenn man die Kamera zu genau darauf hat, wenn wir Bilder zeigen, die eigentlich die Leute nicht sehen, sollten, Allgemeinheit, dann wird es unangemessen, dann wird es unanständig, dann wird es schmuddelig. Das ist explizit. Ich habe mich gefragt, warum ausgerechnet bei diesen Themen warum muss man da Sachen verpixeln, warum darf man da nicht zu genau beim Beschreiben? Wie kommt man auf die Idee? Ich habe so ein bisschen zwei Hauptpunkte ausgeschaffen. Der zweite ist der Respekt. Gerade bei diesen Bildern geht es ja auch um den Respekt der Verstorbenen. Man zeigt doch nicht die Leiche, dass die erkenntlich sind, oder Leute, die tot sind, da tut man irgendein durch darüber, aus Respekt von dieser Person. Weil ein Toter kann sich nie, nie nicht mehr wehren, kann sich das Gesicht nicht mehr selber verhüllen, kann sich nicht zurückziehen, da ist ausgeliefert. Und aus Respekt von diesen Personen, können wir die vor der Allgemeinheit schützen. Das Zweite ist, wenn es um ein Geheimnis geht. Ich habe das ein bei Sexualität genommen, das ist einfach nicht für Mann, weil, nur wenn man da mit der Kamera voll drauf hat, wenn man da alles ganz genau erklärt, ist das irgendwie ein zu grosses Geheimnis, für das, dass man es kann fassen kann. Das, das ist unangemessen, wenn man das fötelt, filmt oder genau beschreibt. Das ist diesem Thema, Thema nicht angemessen. Darum, explizit, das muss man markieren, und tut es vielleicht gescheiter, nicht zu detailliert beschreiben oder erklären. Ja, was hat jetzt das mit unserem Glauben zu tun? Ich glaube, genau diese zwei Punkte sind wenn es um Gott geht, relevant. Einerseits haben wir es ja mit der Persönlichkeit zu, mit, mit dem Gegenüber. Wenn wir über Gott reden, ich will jetzt nicht sagen, dass sich der nicht wehren kann, aber stellen wir mal vor, ich wäre jetzt mit dem Claude und dem Michi zusammen in einem Raum und ich rede jetzt mit dem Claude permanent über einen Michi und der steht irgendwie dran und ich sage, ja, was ich jetzt von Michi halte und der Claude sagt, wie näher der Michi so sieht. Das ist irgendwie für den Michi wahrscheinlich unangenehm. Und da würde wahrscheinlich irgendwann mal sagen, hey, ich bin ja auch hier und ich möchte auch etwas sagen. Also irgendwie aus Respekt redet man einfach nicht über eine andere Person einfach so offen. Und da frage ich mich, ist es manchmal schon aus Respekt vor Gott sinnvoll, sich da auch ein bisschen zurückzunehmen und nicht so ganz klar über Gott zu reden. Das andere ist vielleicht ein bisschen offensichtlicher, das ist das Geheimnis. Gott ist ein grosses Geheimnis, es ist oder er ist nicht fassbar er entzieht sich uns irgendwie wir können zwar lange über ihn nachdenken aber am Schluss ist es unangemessen über Gott so ganz klar und deutlich zu reden weil er ja weder in unsere Bilder passt weder in unsere Worte hineinpasst sondern weil er einfach irgendetwas ist was halt unsere Gedanken sprengt ja, da im Prediger 11, 5, der Vers genommen. Den Weg des Windes kennst du nicht, noch das Werden des Kindes im Leib der Schwangeren. So kennst du auch nicht das Tun Gottes, der all dies erschafft. So kennst du auch nicht das Tun Gottes, der all dies erschafft. Der Prediger hat viele so Versen, wo er eigentlich zeigt, hey, wie wie gross ist doch Gott und wie wenig schaffen wir es ihn zu fassen, über ihn klar zu reden. Es ist Gott nicht angemessen, explizit äh, zu sein. Vielleicht muss man bei, bei Gott auch so ein Eherrn machen. Es ist nicht angemessen, exakt und genau zu sein, ihn zu beschreiben, sich von ihm ein Bild zu machen. Wenn wir das machen, ist es immer unzulänglich. Wir können, wir können nicht zur Genüge beschreiben. Aber was jetzt, wenn ich jetzt hier meine Predigt abbreche, dann wären wir irgendwie ein bisschen verloren. Dann müssten wir uns fragen, ja, was jetzt? Dürfen wir nicht mehr über Gott reden, müssen wir uns das zurücknehmen, dass es uns gar nicht möglich ist. Wir müssten verzweifeln zwischen, irgendwie, wir würden gerne über das Unfassbare reden, aber es steht uns nicht zu. Wir wissen ja, dass die Juden haben es ein bisschen zu weit so gelöst, dass sie den Namen von Gott zumindest nie in den Mund genommen haben, weil sie haben gemerkt wenn wir den Namen von Gott erwähnen, dann, es, es passt irgendwie nicht. Das ist, selbst wenn wir das Wort brauchen, ist es irgendwie zu klein. Aber ich glaube, wir dürfen sehr explizit sein, wie es um unseren Glauben geht. Ich möchte eigentlich, dass wir sehr explizit sind. wenn wir sagen, was wir glauben. wenn wir erklären, was, wie wir über Gott nachdenken. Ich wünsche mir, dass wir auch sehr explizit einander mitteilen, was wir erleben und wie wir Gott da drin sehen. Dass wir sagen, wie dass wir gewisse Bibeltexte verstehen, dass wir sehr ausdrücklich sagen, wo dass wir enttäuscht sind von Gott und dass wir ganz klar sagen, wo wir fasziniert sind von Gott. Aber vielleicht merkt ihr den ist wie zu sagen, so ist Gott, so äh, muss man es glauben und die andere ist, so denke ich, dass es ist und so erlebe ich es, so schätze ich es ein. Ich glaube, Gott zu klar definieren ist unanständig, ist unangemessen, aber über unseren Glauben reden ist ein Muss. Wir müssen einander hören und, und lernen, wie wir das vielleicht einschätzen, wie wir Gott sehen. Oh, wenn es um, um Bibeltexte geht, dass wir ein, anderen erklären, ich lese das, ich verstehe das so, wie siehst du das? Und der Kopf sagt, ja, das sehe ich ganz anders, ich verstehe das so. Und daraus der schluss zu ja, darum ist Gott so, ist irgendwie unangemessen. Aber es bleibt irgendwie, ja, was, was, sagen wir ja, müssen wir irgendwie auf dieser Ebene bleiben, können wir nur sagen, wie wir Gott sehen, können wir nicht näher an Gott kommen. Äh, Atheisten werfen ja den Christen häufig vor, äh, Gott ist für uns nur eine Projektionsfläche. Wir tun alle unsere Gedanken und unsere Wünsche einfach auf Gott projizieren und das ist dann unser Gott. Sind wir zwungen, christliche Agnostiker zu sein, die wissen, ja, wir basieren irgendwie auf Jesus, aber ein Agnostiker ist jemand, der keiner konkreten Aussagen über Gott treffen kann. Er sagt, ich weiss gar nicht, ob es Gott gibt oder nicht. Sind wir dann gezwungen, in, in diesem luftleeren Raum zu leben? Oder gibt es nicht eine Möglichkeit, wo wir näher hergehen können? Ich war letztes Jahr Burgdorf, Zburgdorf am Begegnungstag Theologie. Gewesen, und da ging es darum, gegangen, ja, so ein bisschen über Theologie zu reden. Es hat Vorträge, gegeben, Unter anderem sind drei Pastoren gekommen, aus der Bewegung Plus und die drei Pastoren hatten ein unterschiedliches Bibelverständnis, gehabt, unterschiedliche Sicht auf die Bibel. Und die drei haben genau die gleichen Bibelstellen bekommen und die dann ein bisschen erklärt, wie das sie, sie verstehen. Und ich habe das mal sehr interessant gefunden, gerade innerhalb von Bewegung Plus zu merken, okay, wir haben ja relativ breite Ansichten, wie man die Bibel verstehen kann. Und einer von denen, dann, ich schon gewusst, der kommt aus dieser und jener Gemeinde, der hat eh nicht das gleiche Bibelverständnis wie ich dann meint er das sicher falsch. Oder, äh, mit dem bin ich das sicher nicht einverstanden. Und er kommt bei dieser Folie und auf der Folie steht, die Bibel ist verständlich. Und ich habe schon gedacht, ja klar, verständlich für wen? Und wer sagt mir jetzt, wie ich sie es verstehen muss? Also dann müsste wir ja schon mal sagen, wie ich das es genau zu meinen ist. Und ich das kannst du doch so nicht sagen, dass die Bibel einfach verständlich ist. Und dann kommt er kommt dort zu diesem Punkt, auf dieser Folie und sagt, die Bibel, finde ich, ist verständlich und lenkt sich an Bauch. Und eigentlich müsste man sagen, ja, die Bibel ist doch verständlich oder, und sich kann Kopf lenken. Und das ist mir wie Schuppen von den Augen die Bibel ist verständlich. Ich glaube, auch Gott ist verständlich. Und zwar in einem viel ganzheitlicheren Sinn, als dass wir das überhaupt formulieren und ausdrücken können. Er ist eben nicht explizit verständlich. So, dass wir einen Satz sagen können und dann sagen, das ist jetzt Gott. Sondern, er ist eben verständlich. Auch nicht einfach ein Bauchgefühl. Gott ist nicht einfach so ein bisschen in einem verständlich, sondern im umfassenden Sinn für uns verständlich. Ich kann einem Kind eine Geschichte erzählen. Ich habe jemanden, der... In 21 hat eine Bibelgeschichte, erzählt etwas von Gott. Und die verstehen Gott. Die können vielleicht nicht irgendwie eine Abhandlung über den Kreuz des von Jesus geben und erklären, was das bedeutet. Aber man kann Gott verstehen. Man weiß, es ist, hat jemand die Welt zusammen. Man weiß, man ist da eingebettet. Man kann das vielleicht nicht so genau formulieren. Aber man spürt die Teufel sich innen. Dass es wahr ist. Die Bibel, Gott, ist verständlich, aber nicht explizit. Um nicht allzu explizit zu werden, habe ich hier noch lizenziert. Genau. Ich hoffe, das passt. Mir, mir gefällt das Bild noch, weil es zeigt einerseits, dass sich Gott ausstreckt nach einem Mensch oder der Mensch sich ausstreckt nach Gott. Aber wenn man genau anschaut, sieht man eben, dass sich die nicht berühren. Und in diesem Dilemma sind wir, es, es irgendwo bleibt immer eine gewisse Distanz zu dem Gott, die wir nicht komplett auflösen können. Und was ich euch möchte sagen möchte, erzählen was ihr erlebt Erzähl den Ang wie dir Gott spürt, wie dir Gott denkt versuchen von Ang zu lernen, ohne daraus ein Statement zu machen wo wir sagen und jeder muss es unterschreiben weil das stimmt so ist er. ich glaube als Gemeinde wir, erleben wir Gott im Alltag oder wir erleben eben Gott nicht in gewisser Art oder nicht so wie wir es denken und das ist unser Reichtum und das sollen wir mit Ang teilen und versuchen, immer näher an Gott zu kommen und ein bisschen zu verstehen, was das heisst. Oh, mit dem Wissen, wir werden das nie aufschreiben können, für ein und alle Mal. Und wir haben ja diese Elemente. Das Problem ist, dass wir seit der Reformation ist Predigt, ein Schwergewicht im Gottesdienst. Und wir erwartet manchmal von dem, was da vorne ist, dass er sagt, Gott ist. Pünktli, Pünktli. Und dann wissen wir es ja. Und dann können wir das können wir und wissen, wie Gott ist. Aber irgendwie können wir eben das nur sehr beschränkt. Und die Erwartung an die Prediger ist manchmal ein zu hoch, weil, weil, weil wir das irgendwie nicht schaffen. Wir haben aber auch Elemente im Gottesdienst, wie ein Abendmahl, das ich finde, das ist sehr... Implizit, ich weiß auch nicht genau, was im Abendmahl passiert. Manchmal spüre ich nicht mal etwas, manchmal spüre ich nicht etwas, aber ich kann euch nicht erklären, was jetzt da genau vor sich geht. Das ist etwas, wo ein Geheimnis bleibt. Wir haben Lobpreis, wo wir vielleicht manchmal zu klar sind, den Texten, ein zu explizit, aber weil wir hier singen, dann passiert manchmal etwas, das ich auch nicht so genau erklären kann, was ich nicht so genau einordnen kann. Was ist das nur mein Gefühl? Habe ich jetzt Gott erlebt? Was bedeutet das? Ich glaube, als so Element können wir im Gottesdienst noch viel mehr einbauen und kliffieren ein als Gegenpol zu dem ganz klaren, expliziten. Und somit gebe ich die, die Frage weiter: Wo sind wir als gemeint? Wo sind wir manchmal ein zu explizit, ein zu genau? was könnten wir im Gottesdienst zusammen erleben, welche Elemente könnten wir stärken? Und wie gelingt es uns, über unsere Erlebnisse, über Bibeltexte zu reden, auszutauschen, ohne daraus ein Dogma abzuleiten, das jeder unterschreiben muss, wo wir Gott festgelegt haben. Ich möchte zum Abschluss noch sagen. Herr, ja, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der man erfahren kann. Dass wir als Pfingstgemeinde auch damit rechnen, dass, dass du in unserem Leben, in unserem Umfeld irgendwie wirkst. Es tut uns leid für dort, wo wir irgendwie aus dem Erlebten haben eine Theologie abgeleitet haben und gesagt ja so muss das sein. Und ich danke dir, dass du in Zukunft immer wieder uns uns begegnest, uns fast berührst, uns ganz nah uns und dass wir dich so kennenlernen und dürfen spüren, wer du bist, wir dürfen dich verstehen in dem Sinn. Amen.